0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Baron, qui est expert en gestion du temps. Et quand on gère son temps, on contrôle mieux sa vie. Jean-Baptiste va nous rappeler qu'il faut se connaître soi-même pour être au clair sur les objectifs qu'on se fixe. Et les objectifs qu'on se fixe structurent aussi la vie qu'on mène. Ce n'est donc pas négligeable en termes de gestion du stress. Et puis pour les dirigeants, managers, DRH qui ont envie de savoir comment on peut détecter objectivement des signes de montée de stress, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Magali. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Alors Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs,
1: oui, bien sûr. Alors, Je suis Jean-Baptiste Baron. Depuis fin 2019, je suis consultant en organisation et en gestion du temps. Je m'adresse principalement aux dirigeants d'entreprises qui sont submergés par leurs responsabilités et leur quotidien et puis bah, qui veulent tout simplement reprendre le contrôle de leur temps et, dans un certain sens, le contrôle de leur vie aussi.
0: Quand vous dites contrôle de leur temps et contrôle de leur vie, vous associez les deux
1: J'associe les deux parce que dans la manière dont on réfléchit la gestion du temps, on va se dire « ouais, ouais, je fais une profonde séparation entre ma vie pro et ma vie perso », sauf que dans une certaine mesure, c'est la première erreur à ne surtout pas faire.
0: À vouloir séparer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Moi qui suis une mère de famille de trois enfants qui ai passé ma carrière à être hyper, hyper rigoureuse sur « j'ai le temps de travail, j'ai le temps à la maison, je cours entre les deux, je suis comme le, le hamster dans la roue, mais je tiens à la séparation », J'aurais dû faire comment, en fait
1: Je ne vais pas poser la question de cette manière-là. Je vous en prie. <rire> je voulais garder ces mots-là pour la fin, mais on peut les aborder dès maintenant. La réponse, elle est dans les objectifs que vous avez déterminés. C'est-à-dire que si votre objectif profond, c'est de dire « je veux être aussi impliqué dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle ouais. », vous allez déterminer quels seront les moyens qui vous permettront d'être autant impliqué dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Et le truc, c'est que si vos objectifs ne sont pas correctement déterminés au départ, ou si les moyens que vous mettez en œuvre pour suivre ces objectifs ne sont pas bons, parce que tous les moyens qu'on met en œuvre ne sont pas nécessairement bons et n'apportent pas nécessairement les résultats qu'on veut, c'est là où vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et où vous allez perdre le contrôle de votre temps. Donc moi, mon travail, c'est d'abord non pas de porter un jugement moral ou un jugement de qualification sur les objectifs que poursuivent mes clients, mais d'abord et avant tout, d'interroger les moyens qu'ils mettent en œuvre par rapport à ces objectifs-là. Et si les moyens que vous avez mis en œuvre dans votre carrière vous ont permis d'aller chercher les résultats que vous vouliez, bah ça veut dire que les moyens que vous avez mis en œuvre sont les bons. Et vous avez pu obtenir les objectifs et les atteindre comme vous le voulez.
0: On reviendra sur la fixation d'objectifs, parce que je partage votre point, et objectifs et moyens. Mais on reviendra, j'ai bien entendu, on y reviendra à la fin du podcast. <rire> comme ça, on est sur tout le monde reste jusqu'à la fin. C'est ça. <rire> on va commencer plus large. On a quand même un petit peu le sentiment, en tout cas... Les réseaux sociaux et les médias pointent beaucoup en une espèce de malaise au travail aujourd'hui et un rapport au travail qui serait générateur de stress. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous constatez vous
1: Peut-être qu'avant de parler de stress en entreprise, on peut donner une définition vraiment très très rapide de ce que c'est que le stress. Bien sûr. Bon Moi, je, je dis que le stress, c'est une réponse émotionnelle et psychique face à une situation qui est inattendue et puis, bah, devant laquelle on va se sentir, selon divers degrés, plus ou moins démuni. Bon, en entreprise, le fait de se sentir démuni bah, ça va avoir davantage à faire avec le nombre de responsabilités auxquelles on doit répondre, c'est logique dit comme ça, mais c'est important de leur, leur préciser, au nombre de sollicitations qu'on doit gérer, et plus les collaborateurs d'une entreprise sont soumis à ce genre de pression et à ce stress, moins ils vont être efficaces justement dans l'accomplissement de leurs différentes missions. C'est là qu'il y, qu y a un vrai problème.
0: Si je reformule pour m'approprier, le stress va naître d'un déséquilibre entre l'ampleur de ce qui m'est demandé, que ce soit en nombre ou en intensité, ma capacité à le gérer. C'est ça. Alors moi, quand vous dites réponse, j'entends euh, réponse une fois. Un des grands enjeux qu'on a en entreprise aujourd'hui, c'est le stress qui dure.
1: On peut rester sur cet exemple-là. Imaginons que vous êtes chef d'une entreprise de livraison au dernier kilomètre. Vous avez l'habitude de gérer des petits colis. Et vos gars euh, ou vos nanas à bicyclette font ça très bien toute la journée. Et demain, on vous dit euh, « Coucou, bonjour, on vous donne euh, la valise diplomatique avec une bombe nucléaire à l'intérieur ». Le niveau de stress ne va pas du tout être le même parce que vous avez une réponse de qualité de service qui n'est pas du tout celle à laquelle vous êtes habitué. Je prends un exemple volontairement débile, mais c'est pour vous donner le truc. On peut aussi exacerber le, le même exemple en se disant « d'habitude je livre 100 colis dans une journée, mmh. demain on me demande d'en livrer 100 000 », il n'y a pas de réponse physique possible par rapport à ça. Donc c'est de là que vient le stress. Et si en plus, non seulement on vous demande 100 000 aujourd'hui, mais qu'on vous demande 100 000 pendant trois mois alors que vous n'avez pas la capacité opérationnelle de le faire, Effectivement, le niveau de stress va suivre dans le temps. Tant qu'il n'y a pas de réponse donnée, le stress va perdurer. Je peux détailler si c'est nécessaire.
0: Je vais euh, déjà revenir, parce qu'on parle aussi de bon stress et de mauvais stress. Si je prends mon cas perso, l'idée de livrer une valise diplomatique avec une bombe nucléaire une fois un jour, je peux trouver que c'est un challenge. Alors bon, bien sûr, vous avez pris un exemple qui empêche de me dire sympa, mais... <rire> Je peux me dire, ouais, chouette, on va y arriver. Très sympa. Mais, mais parce que c'est un jour, le soir, c'est fini, je peux faire redescendre mon stress. C'est-à-dire, ma perception, c'est de temps en temps, le challenge génère une, une excitation, il génère de la production d'hormones, d'excitation, etc. Le truc, c'est quand ça dure. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que notre problème aujourd'hui, c'est que ça dure trop
1: Oui, mais ça revient à la réponse que je vous ai apportée. Il n'y a pas de notion de bon stress ou de mauvais stress. OK. Ce qu'on appelle le bon stress, c'est effectivement une excitation ouais. Mais à laquelle, c'est bon, j'ai la réponse. C'est hyper excitant, c'est un petit peu angoissant, mais j'ai la réponse et je sais où je vais. Mais
0: je vais y arriver. Moi, ouais, je comprends.
1: Alors que j'ai pas la réponse, je sais pas où je vais, et si je ne le fais pas, j'en prends plein la figure. Je suis en état de stress.
0: Ouais, je comprends. Quelque part, c'est lié à ma perception de ma capacité à la franchir, ce qui fait que cette notion de stress dans un même environnement peut être très subjective d'une personne à une autre. Exactement. Alors, si on revient à cette notion d'objectif qui est une notion que je trouve hyper importante parce que je pense qu'effectivement, une des façons d'être de, équilibré dans sa tête, c'est d'être au clair sur les objectifs. Qu'est-ce qui fait que finalement, on peut courir en ayant des objectifs qui ne sont pas les bons et qui vont générer du stress Qu'est-ce qui se passe quand ça se joue
1: Un mauvais objectif, c'est l'objectif de quelqu'un d'autre. Ok. Je ne peux pas synthétiser plus que ça. <rire> Non, mais c'est hyper important parce que, ben, justement, dans une entreprise, on va se refiler de temps en temps des patates chaudes. Et euh, bon, OK, je vais le faire parce que c'est peut-être une manière pour moi de gagner du galon et de bien me faire voir, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, je vais accepter de suivre un objectif qui n'est pas complètement le mien. Mon objectif à moi, c'est de bien me faire voir et de prendre du galon. Mais donc, je vais accepter de suivre un objectif qui est de faire une mission qui n'est pas la mienne, a priori. Et je vais espérer que en fusionnant les deux, je vais pouvoir avoir un résultat conséquent. C'est vraiment se mentir. Il y a, enfin, je ne vois pas trop comment synthétiser, encore une fois, mieux que ça, le, le, le schéma, mais c'est vraiment ça. On, on va augmenter une, une réponse de stress quand, par exemple, on va se dire « je ne dois surtout pas refuser », parce que en refusant, je vais me faire un ennemi de ce client euh, en lui expliquant que bah non, je suis pas disponible demain, ou je vais me faire un ennemi de ce collaborateur parce que je vais lui expliquer que j'ai pas envie de faire ce qu'il me demande de faire alors que c'est son boulot, ou je vais me faire un ennemi de ce manager en lui disant que je suis déjà débordé, etc., etc. Parce que de toute façon, j'ai pas le droit d'avoir des émotions au, au boulot. Je dois faire ce qu'on me demande. Sociologiquement parlant, on a remarqué à plusieurs reprises qu'en entreprise, ce sont les gens qui en font le moins et qui se débrouillent pour en faire le moins qui sont les plus vite promus. <rire>
0: Oui, ça me rappelle les souvenirs.
1: <rire> voilà, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une question de récompense par rapport à l'inaction, ça fait appel à beaucoup de biais, mais disons que si votre objectif, c'est de croître dans votre carrière par euh, l'intensité de votre travail et par rapport à votre capacité à accepter tout ce qu'on vous donne, vous vous plantez lourdement.
0: Et alors, quand je me plante lourdement et que je génère du stress, comment ça impacte ma santé en tant que salarié Alors, À quoi je le vois
1: Disons que la, la santé des salariés, c'est le miroir direct de la santé des entreprises. Okay. L'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on répond avec du stress par rapport à toutes ces choses qu'on a à faire en entreprise. Bon, il se trouve qu'en 2023, on a derrière nous un peu plus de 50 000 années d'évolution de notre cerveau. Et le truc, c'est que pour la très 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 grande partie de cette période de 50 000 et quelques années, le cerveau il a été conditionné à détecter les dangers et à y répondre le plus vite possible pour garantir la survie, la, la survie à la fois du corps qu'il dirige, et par extension, la survie du groupe auquel le corps appartient. Voilà. Dit autrement, c'est un, un réflexe génétique que le cerveau entretient depuis des millénaires que de se concentrer sur le négatif, même si aujourd'hui, en 2023, encore une fois, le négatif qu'on va vivre en entreprise, il n'a aucun rapport avec notre survie et celle du groupe. Mmh. Je reconnais que dans certains cas, il y a peut-être des exceptions, mais là où il y a un vrai problème, c'est que derrière ce réflexe génétique, on a énormément de mal à trouver une réponse adaptée et satisfaisante. Parce qu'on me demande un truc, la réponse logique de survie, ça va être de dire « bah non, non fous-moi la paix avec tes trucs, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie ». Je dois dire oui, mais sauf que si je dis oui, je peux plus faire ça, et puis si je peux plus faire ça, je peux moins dormir, et donc si je peux moins dormir, je pourrais plus faire ça, etc. etc. Donc notre cerveau, il a horreur, absolument horreur, qu'il n'y ait pas de réponse satisfaisante. Sans réponse, il va se mettre à tourner en boucle le problème dans tous les sens, jusqu'à trouver la solution qui va calmer cette angoisse et cette réponse émotionnelle qu'on appelle le stress. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement entraîner notre cerveau à calmer cette angoisse et cette gamberge. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on n'a pas entraîné notre cerveau à faire ça, bah on va avoir tendance à prendre beaucoup de très mauvaises décisions pour essayer de calmer les choses, qui vont avoir des conséquences sur notre gestion du temps et, j'y arrive enfin, sur notre santé. Par exemple, on va moins dormir, je l'ai dit à l'instant, pour travailler plus. On va manger moins bien ou davantage. Pour compenser. Pour compenser. On va se laisser tenter par l'alcool ou même des stupéfiants pour gagner cette impression de calme tant réclamée par notre esprit. Il faut quand même qu'on soit d'accord. En France, je sais pas si c'est un hasard, on est les champions du monde en termes de consommation d'anxiolytiques. Donc le lien avec la gestion du stress, il est clair. Plus la santé, plus l'attention, plus l'efficacité des collaborateurs d'une entreprise vont chuter, plus les résultats de l'entreprise vont chuter également.
0: C'est démontré, ça, Jean-Baptiste Parce que moi, j'aime bien qu'on me dise ça, mais est-ce que c'est démontré Parce que si c'est démontré, ça va finir par monter au cerveau des entreprises.
1: Il y a un problème derrière ce que vous dites, c'est que non seulement c'est démontré parce que c'est d'une logique mathématique absolue, c'est si vous avez 100 collaborateurs qui produisent 100 chacun en une journée, bon, bah en une journée, vous avez 100 fois 100. Maintenant, vos 100 collaborateurs, demain, sont tous en rade et ne produisent plus que 20, bah, vous avez 100 fois 20.
0: Mais si je me fais l'avocat du diable, avant d'arriver au 20, euh, et puis il y en a qui vont compenser, il y en a qui feront euh, 110. et puis euh, C'est-à-dire que ces effets délétères sur la performance de l'entreprise, hein, qui vont être la meilleure façon pour les entreprises de bouger, c'est de se dire « c'est mon intérêt », sont des effets qui ne sont pas si bien quantifiés que ça dans les entreprises aujourd'hui.
1: Non, mais parce que vous venez de donner la réponse de pourquoi elles ne le font pas. C'est qu'il y a un effet de remplacement et de, et de fatalisme par rapport à ces questions-là, qui est de dire « ah mais de toute façon, lui, il était trop con ou il était trop faible, tant pis, le prochain qui le remplace, il fera le job beaucoup mieux ». Et c'est aussi à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens qui glissent subrepticement dans des burn-out qu'ils ne peuvent même pas réaliser eux-mêmes, qui font qu'ils se crament complètement en espérant tenir la longueur, soit pour ne pas refiler la patate chaude à quelqu'un derrière eux, soit en espérant que les choses puissent se tasser, voire que les choses puissent être vues par la, la direction, et qu'on dise « Écoute, Ginette, calme-toi, parce que là, on voit que tu es complètement cramé. » Ça ne se passe jamais comme ça. C'est un peu comme à la guerre, il y en a 10 qui tombent, il y en a 10 qui remplacent, et on continue, c'est toujours pareil. Ah,
0: on en est là, on quand est là. Même encore un petit oui, peu. Oui. Et ce qui amène à une question, euh, alors moi qui suis euh, dirigeante, mais aussi pour les managers, à quoi on doit faire attention pour détecter des signaux avant-coureurs de trop en fait, de trop de stress, de possiblement de burn-out, de trop de charge mentale Je regarde de quoi pour m'en rendre compte
1: j'ai un tout petit peu mis le pied dans une question de culture. Bon, On a beaucoup parlé de qualité de vie au travail hein, ces dernières années. Je pense qu'on a complètement passé la phase où, où les dirigeants et les RH pensaient qu'il suffisait de laisser les collaborateurs jouer au baby-foot de temps en temps pour qu'ils se sentent bien. Bon, Ça, c'était bien au début des années 2000. Ça, c'est fini aujourd'hui. Hein. Disons qu'on a voulu apporter une réponse matérielle à une question qui était complètement psychologique et émotionnelle. Là où c'est coton, c'est que pour déceler les signes avant-coureurs, il faut savoir que ces signes qu'on cherche sont des signes émotionnels et psychologiques. Je l'ai dit un peu plus tôt, dans une culture d'entreprise où un des grands mots d'ordre, c'est de dire que l'émotionnel n'a pas sa place au travail, ça va être très compliqué de trouver des signes comme ça.
0: Ok, ouais, bien sûr.
1: Il ne s'agit pas de dire qu'il faut prendre les collaborateurs pour des enfants ou, ou être euh, un peu obséquieux avec eux, etc. C'est juste d'installer, par exemple, culture de libre parole et de considération radicale où chacun va être libre de pouvoir dire qu'il ne peut pas assumer telle ou telle charge supplémentaire sans craindre des représailles ou des jugements, et à l'inverse, où chaque manager est libre de dire à tel collaborateur qu'il ne faut rien de ses journées, preuve à l'appui. L'idée, justement, c'est de responsabiliser à fond les gens. C'est quand on ne les responsabilise pas, c'est quand on ne les laisse pas libres de leur parole, qu'on les considère comme des enfants. Et, et, et être traité comme un enfant alors qu'on est adulte, bah, ça n'aide pas du tout à baisser le niveau de stress. Plus, plus concrètement, et, et hors euh, considération de culture managériale, des signes qui vont être à surveiller, par exemple, ça va être les, les heures d'arrivée et les heures de départ des collaborateurs. Voir qui arrive plus tôt, voir qui reste très tard, et euh, qui travaille le soir de chez lui, qui travaille le week-end, etc. Et, et là, la meilleure chose à faire, justement, ça va être de demander ce qui se passe. On voit que tu restes super tard, euh, tu as besoin de plus de temps pour faire ton boulot, euh, est-ce qu'on te charge trop, etc. Le truc, c'est que le rapport euh, au temps de travail va varier quand même de pays en pays. Au Japon, par exemple, si on, on veut bien se faire voir et gagner des promotions, bah, il faut travailler beaucoup, il faut être le plus présent possible dans l'entreprise. En Suède, c'est l'inverse. Plus vous restez au bureau, et plus vous serez suspecté d'être paresseux, ou lent et incapable de faire votre travail correctement. C'est voilà, très variable.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où parfois on a des entreprises qui utilisent ce que vous avez cité, comme les heures de départ, les heures d'arrivée, etc., comme des outils de contrôle pour s'assurer que les gens travaillent assez dans une vision normative, ce que vous dites, c'est ce sont des éléments factuels qui doivent permettre de voir qu'on a un salarié qui est en risque.
1: C'est ce que je pense. De toute façon, à partir du moment où un outil est utilisé comme moyen de contrôle, les salariés, ils savent que c'est un moyen de contrôle, donc ils trouveront toujours une manière de le contourner. Ils vont travailler en perruque, ils vont faire semblant de bosser, etc. Si c'est un moyen de se dire, OK, on a donné un niveau de mission et on voit que dans le temps imparti, les choses se font correctement, et ça veut dire que le temps est nécessaire ou, ou pas trop. Si on voit que les gens arrivent tôt le matin, euh, qui bossent comme des fous et qu'ils repartent hyper tard le soir, ça veut dire qu'on a beaucoup trop chargé. Et que donc, effectivement, soit on a très très mal qualifié la personne, ça peut arriver, soit on a mal qualifié l'émission qu'on lui confie, et dans ces cas-là, il faut requalifier pour que la personne soit plus à l'aise et, et un peu moins sous tension.
0: Vous avez utilisé une expression qui m'a euh, interpellée, et j'aimerais bien que vous nous la précisiez un petit peu, vous avez parlé de considération radicale.
1: Oui. C'est quoi bah, C'est le fait, justement, de ne pas prendre les gens pour des enfants. C'est-à-dire que, euh, bonjour manager, euh, j'ai voulu... Euh, accepter une mission supplémentaire parce que je trouvais le challenge intéressant, parce que j'ai bien aimé les nouvelles choses que je pouvais y apprendre ou la manière dont je pouvais m'y impliquer. Il se trouve que j'ai d'autres choses à faire derrière qui m'intéressent moins. Est-ce qu'on peut reparler ouvertement de mes prérogatives et de mes missions parce que je, je me sens plus en adéquation avec ce que je suis en mesure d'apporter Et le fait d'être libre de poser la question et le fait d'avoir une réponse objective et considérante par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas éviter de prendre les gens pour des enfants ou, ou dire qu'on installe une culture bisounours. C'est simplement être libre de la parole qu'on tient et être libre des responsabilités qu'on essaye d'avoir en entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est collaborateur qu'on n'a pas de, de responsabilité. Au contraire.
0: Alors, moi, je, je trouve ça hyper intéressant parce que j'essaye d'appliquer ça dans mon entreprise. Et donc, je dis ça. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas forcément suivi d'effet. C'est-à-dire qu'il y a un peu un sujet émetteur-récepteur. Je dis il faut dire, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut alerter. C'est un peu comme si, parfois, les salariés n'y croyaient pas complètement ou ne s'autorisaient pas à. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre de l'authenticité de l'intention, en fait
1: Spontanément, euh, je pense à une mise en scène.
0: C'est-à-dire Allez-y.
1: <rire> bah, C'est-à-dire que euh, vous vous accoquinez quelqu'un euh, qui va prendre le rôle de la personne qui va demander un truc un petit peu exubérant. Mais vous allez montrer par votre réponse que vous êtes droite dans vos bottes par rapport au cadre que vous aviez voulu installer au départ. C'est le contre-pied de la manière dont euh, les managers pouvaient payer des. Ouais. <rire> des, comment on appelle ça des, des figurants euh, dans le management des années 50 où euh, le figurant venait une journée ou deux euh, en faisant une connerie. Le manager l'engueulait hyper sec pour montrer que c'était lui le patron. Et comme ça, toutes, <rire> tous les autres collaborateurs se disaient Ok, lui, il ne faut pas le chercher. <rire> ben là, vous faites exactement l'inverse. <rire> <rire> ça pourrait très bien marcher tout autant
0: il ouais, faut que j'y pense et alors pour terminer, pour terminer et ce sera le mot de la fin si on, on revient à cette notion de contrôle du temps et, et de réduire la charge mentale oui. est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques à partager avec tout le monde
1: je vais répondre avec la trame de l'accompagnement que j'utilise avec mes clients, c'est très simple en premier, à chaque fois que vous vous apprêtez à faire une action, demandez-vous justement à quel objectif cette action va répondre si cet objectif, il est clair et déterminé, ben vous savez que l'action est pertinente, donc euh, vous pouvez enchaîner. Si l'objectif, au contraire, il n'est pas clair, voire pire, c'est pas le vôtre, ben vous avez intérêt à reconsidérer ce que vous allez faire et le temps que vous allez y consacrer. Ensuite, à chaque fois que vous vous apprêtez à faire une action, encore une fois, demandez-vous si c'est la première fois que vous allez faire cette action de cette manière. Si c'est le cas et que c'est conforme à votre objectif, allez-y, pas de problème. Si ce n'est pas la première fois que vous faites les choses comme ça, même si c'est conforme à votre objectif, bah demandez-vous si la méthode que vous avez utilisée a apporté les résultats que vous vouliez la fois précédente et est-ce que ça a été réalisé dans le temps que vous aviez à disposition. Si c'est le cas, allez-y. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous pourquoi vous utilisez encore une fois un moyen qui n'a pas suffisamment fait ses preuves et trouvez un meilleur moyen d'atteindre de meilleurs résultats plus rapidement. Enfin, et c'est le plus compliqué pour le coup, pour mieux appréhender vos objectifs et les moyens que vous vous mettez en œuvre pour les atteindre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à considérer la phrase assez célèbre de Socrate qui dit « connais-toi toi-même » pour mieux comprendre quelles sont les motivations et les freins qui vous animent. Plus vous vous connaîtrez, plus vous affinerez vos objectifs et plus efficaces seront les moyens que vous choisirez et moins de temps vous consacrerez à la réalisation de vos objectifs, que ce soit dans votre vie pro comme dans votre vie personnelle.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir. Et je vous dis au revoir. À bientôt.